0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
1: Hei! Nyt on käynnissä Sideways-festivaali. Tällä hetkellä juuri, eikö vain? Mm. Sinnehän mekin tässä suuntaamme aivan tuota pikaa. Ja tota, mä kuulin tämmöisen jutun, että muistat varmaan tämän hienon jenkiläisen leffan joka koskettaa viini, viinien maistelemista eri tavoilla. Tämä Sideways-niminen elokuva. Tämä hyvin. Kävin Joo. jopa
0: elokuvateatterissa sen aikana
1: katsomassa. Kyllä, kova leffa, kova leffa erottomasti. No, siitähän tehdään nyt jatkoosa. osa Ja tota, yllätys yllätys jatko-osaan tapahtumat sijoittuvat suomalaiselle kesäfestivaaleille nimeltä Sideways. Aha. Mutta tota, Tuotantoyhtiö sitten halusi ehdottomasti, että tässä, pitäisi tässä jatko-osassa olla ainakin yksi paikallinen, ainakin yksi paikallinen laulaja tai artisti niin kuin pääroolissa. Ja arvaatko, että ketkä näyttelevät pääosaa tässä Sideways 2-elokuvassa?
0: Mä Paitsi että en tiedä, niin mä myös luulen, että vastaus menee niin ylitse minun keskinkertaisen hilseeni, että mut anna tulla.
1: Sideways 2-elokuvassa pääosaa näyttelevät. Paul, Giamatti ja Teppo.
0: Arvasin tämän, mä arvasin tämän. Mä arvasin siis, tämän. Eli siis sen alkuperäisen. Okei, mä tiedän, että ei pitäisi ikinä ruveta selittää vitsejä. No niin, tää oli hyvä. Kiitin. Mutta mä olin liian kiitos. tyhmä tälle vitsille. Kyllä, kyllä. <laughs> no niin, kyllä. <tos> Joo, joo, Paul. No niin, hyvä, 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 Kiitos, kiitos, hyvä.
1: Hyvää hyvä sidewaysia kaikille jo tässä kohtaan.
0: Erittäin hyvä sidewaysia. Mun unelmissani on vaikka sellainen, että nyt tällä hetkellä joku kuuntelee tätä ja on joko juhlinut yhden päivän tai on juuri sillä lailla hytinöissään menossa kohti Nordista. Mm. Joko muutaman tunnin päästä tai jopa tässä samaan aikaan ja toivottavasti tavataan sitten siellä.
1: Kyllä vain. Tämä jakso, jota nyt nauhoitamme, tulee todennäköisesti olemaan ehkä meidän viimeinen jakso ennen kesälomataukoa. Katsotaan, saadaanko puristettua yksi jakso vielä tietenkin Sideways-spesiaalin lisäksi. Niin. Joka, ja me tulemme nauhoittamaan tuolla festivaalialueella varmasti jonkun verran höpinöitä. Mutta katsotaan, on mahdollista, että kaikenlaiset elämään liittyvät aikataulut johtavat siihen, että tämä on viimeinen varsinainen Antti kertaa Antti podcast-jakso ennen kesälomaa.
0: Meillähän viime kesänä tapahtui sillä tavalla, että sideway oli viimeinen, sitten pidettiin kesätauko ja sitten me palattiin vähän ennen flowta, mm. niin se on aika hyvä tällainen aikataulu tässä podcastin tekemisessäkin. Tämä on siis Antti kertaa, Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Minua vastapäätä istuu Antti
1: Hietala. Hei vaan, ja vastapäätä niin istuu Antti Hyvää päivää,
0: hyvää päivää. Hyvää päivää. Nyt kun on kesäkuu Eli vähän reilut viisi kuukautta tätä vuotta takapna, niin luomme katsauksen vuoteen 2019 nostamalla joitain ilmiöitä tai puhumalla yleisesti, että mitä oikein on tapahtunut suomalaisessa musiikkikentässä.
1: Tämä on mielenkiintoista, koska tässä on kuitenkin puoli vuotta kulunut tätäkin kalenterivuotta ja sellaisia asioita tapahtunut, mitä ei ehkä osannut odottaa vielä. Vaikkapa siinä kohtaa, kun puhuttiin tuossa vuodenvaihteen tienoilla, että mitähän tämä tuleva vuosi tuo, tuo tullessaan, niin, niin yllätyksiäkin on sattunut ja semmoisia, mitä ei to, todellakaan en, en kyllä osannut ennustaa.
0: Mitä sä et osannut ennustaa?
1: No, mistä sitä lähtisi liikkeelle. Yksi semmonen asia, mikä mulla on, niin kuin, mä en tiedä, onko tämä mun, niin kuin mun päässä, vai onko tämä niin kuin oikeasti joku niin kuin ilmiö, tämä, mä, sitä voi jokainen niin kuin pohtia, mutta semmonen, mikä mulla on nyt mitä mä oon nähnyt sekä kotona että dik että radiokuunnellessa. kuunnellessa, että muuta, niin mä oon todennut sen, että nyt on tullut tämmöisiä isoja pop-ilmiöitä, jotka tavallaan lävistävät sukupolvet tuolta aivan lähes taaperoikäisistä Aa. itseään, itsensä vakavasti ottavien musadiggareiden kautta vähän vanhempaankin väestöön. Ja esimerkkinä, vaikka meidänkin podcastissa paljon käsitelty, käsitelty Billy Eilish,
0: Aika hyvä, koska meilläkin nyt juuri toukokuun lopussa viisi vuotta täyttänyt, mutta siinä vaiheessa vielä nelivuotias Emil poika, niin eräänä kauniina aamuna kun oli viemässä häntä päiväkotiin, niin hän alkoi ihan spontaanisti vaan lauleskella, että tätä erittäin tarttuvaa koukkua.
1: Näinpä. Mehän tätä vähän sivuttiin tätä aihetta tavallaan silloin, kun puhuttiin suomi alkutaipaleista ja siitä, että pitäisikö niin kuin Raptori kuinka paljon esimerkiksi Huomioida Suomen mm-hmm. historiasta puhuttaessa muunakin kuin vain huumorin ja silloinhan tarvittiin puhua siitä, että, että kuinka paljon sitä lapset kuunteli, kuinka paljon sitä aikuiset kuunteli, mutta tota, jotenkin tuntuu vaikka, että nyt niinku Billy kohdalla, mä en ole ainakaan törvennyt missään, että kukaan aika julkisesti ihmettelisi, että hups, nyt ollaan siinä tilanteessa, että se ei ole tavallaan ollaan, ehkä se on sitä, että me ollaan päästy niinku Meidän ikäiset ihmiset ollaan päästy keskusteluissa vähän eteenpäin siinä, että tarviiko meidän miettiä semmoisia asioita, että että onko joku juttu uskotta. Menettääkö se uskottavuuttaan sen takia, että jollain artistilla on vaikka huomattava määrä alakouluikäisiä faneja.
0: Ja hei, nyt kun sanoit, tässä välähti mieleeni tällainen, mikä olisi ihan superpositiivinen asia. Yksi suurimmista syistä, minkä takia siis tällaista kevyttä poppia, mitä Billie Eilish ei tee kyllä, mm. mutta siis että tota, et sitä tällaiset meidän ikäiset jo aikuiset miehet esimerkiksi, niin ovat joko suoraan halveksineet tai sitten suhtautuneet ainakin tosi suurella epäluulla, niin perinteisesti tämä koko yhteiskunta niin kauan kuin me olemme tässä eläneet ja vuoksi kymmeniä meitä ennen, niin on jotenkin nonseleerannut kaikkea sitä, mistä teini-ikäiset tytöt pitävät. Niin, niin. Ovat ne sitten hevosia, tai tällainen hevoshulluus jotenkin höpsyä, tai mm-hmm. nukits on the blogit, blogit, tai mitkä tahansa tällaiset, että kuinka tollaiset teinityt juoksevat tupettajien perässä ja, siis mm. ja tämähän on yksi aikaisemmin näkymätön patriarkaalinen rakenne. Kyllä, Eli että kyllä. pojat saa kyllä tuolla, niin kuin Rockia, isät on sieltä, niin kyllä. rokia Diego Maradona ja Owen mm-hmm. ja siis tuolla, että kyllä, me voidaan tykätä isä, isältä pojalle jalkapallojoukkueita, kaikki fanitukset siirtyy, että siellä on isänsä poika, mutta että jos tyttö tykkää vaikka jostain Backstreet Boysista, joka just oli taas Suomessakin keiko, mm. niin se, se jotenkin on sillä että ei isä voi kuunnella Backstreet Boysia. Niin, niin. Ja jos ajattelet, että on tällainen Billy Ailes-tyylinen hahmo, että mä itse asiassa olen se tällä hetkellä, joka yrittää juurruttaa sitä vaikka lasten musiikkimakuun. <tos> <tos> kyllä, kyllä. Niin sehän on jotenkin tällainen, että enkä tässä nyt nosta itseni, joka olisi moderniksi mieheksi, vaan siis, tää on niin sellainen yleinen asia, Niinpä. että sitä, mistä joku tietty ihmisryhmä pitää, niin se ei tarkoita, että se on joku häpeä sillä. Niinpä, niinpä,
1: Joo, ja tästähän toinenkin suomalainen podcast, eli PS puhuu ihan asiakkaasti tästä, että, että on ollut tällainen kausi, mitä termejä, he käyttivät poptivismi, jossa tuota, tavallaan niin kuin ollaan alettu ymmärtää, että, että tuolta esimerkiksi populaarikulttuuri niin kaupallisimmastakin kärjestä löytyy tärkeitä kulttuuriteoksia, että se on ihan, ihan totta itsekin nykyään aivan arvostan Rihannan tuotantoa, vaikka en ehkä 15 vuotta, niin te- 15 vuotta sitten niin tehnyt.
0: Onko tämä se, kun muistatko tällaisen, äh, muistatko Jake Kyllä Me, 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 me Kyllä varmaan. <totakaa> meidän meidän sukupolviuistaa Joku
1: ehkä. Se on vanha setä, joka puhuu tosi lepposasti ja ihanasti oikein soitetusta musiikista.
0: Kyllä. Jake teoria oli. Että vuosi 67 on ollut, suomala, äh, siis, äh, ei suomalaisen nimissä siis vuosi 67 on ollut musiikkihistorian merkittävi vuosi sen takia, että se on ollut ainoa hetki, kun musiikillisesti innovatiivisin materiaali on ollut myös kaupallisesti menestyneintä. Esimerkiksi Joo. Beatlesin, siis kaikki niin, tällaiset, niin, niin, ja niin, sitten niin. siitä on erkauduttu niin, että on ollut kaupallista Hei. höttöä, ja sitten on ollut sitä koetaiteellista kunnen hieman, tavalla omalla siis tämä on ollut, se on ollut totta, mutta tälle vuosikymmenellä, niin se käppi on kaventunut ja kaventunut, mm. ja on tullut erilaisia merkityksiä mukaan, niin kuin vaikka tämä vuoden takainen Coachella keikka, ja nyt sitten tämä Homecoming Netflix-juttu, mistä mm. me puhuttiin, että kuinka se on, Melkeinpä kaiken keskustassa. Se on merkityksen keskustassa ja se on taiteellisuuden keskustassa ja se on kaupallisen menestyksen keskustassa ja se on yksi isoimpia asioita tällä vuosikymmenellä. Kyllä, kyllä. Ja se on myös tuota, mistä sä sanoit tästä, että mä en tiedä, mutta mä toivon, että siitä pitävät niin 50-vuotiaat miehet kuin... No ehkä he eivät pida, en mä tiedä. Kui, va, kui 15-vuotiaat tytöt ja se Lain. voisi lävistää sukupolvia. Kyllä. Päästään tästä
1: sopivasti aasin sillalle, kun mainittiin oikein soittaminen ja, ja kaikki muut siihen liittyvät hommat. Päästään pyhimyksen ja tämähän on nyt ollut niin kuin kyllä pyhimyksen, pyhimyksen vuosihan tämä tähän asti on nyt ollut selkeästi. Ja mä just mietin tuossa nyt, kun julkistettiin uudet vainelämät elämää, tota, artistit taas on tulossa joku juhlakausi. He si- nyt olivat juuri lähteneet sinne jonnekin mökille soittamaan, tekemään, lauleskelemaan ja keskustelemaan henkeviä, niin tota, tuli vaan mieleen, että se oli, se, jos nyt ajatellaan, että mitä, mitä vaikutusta sillä vain elämää TV-sarjalla edelleen meidän niin pop on, niin kyllähän nyt, nyt se on helppo nähdä, että pyhimyksellähän se oli ihan täyspotti mennä siihen sarjaan. Ja vielä suuremmin tärkeämmäksi sen tekee se, että hän oli kuitenkin niin sanotusti, pysyi aitona siellä mm. niin sanotusti, eli, eli lähti siihen hommaan tavallaan niin kuin, Pitkälti omilla ehdoillaan. Tai ainakin siltä se mun mielestä näyttäytyy se touhu Ja, ja ne muutamat versionit, mitä vaan kuuluu häneltä, niin nehän oli jopa asiassa, ihan mielenkiintoisia muutamat siellä.
0: Joo, siellä <köhö> ja, oli, oli jopa tällaista sukupuolikommentointia. Joo, oli,
1: oli semmoista kaikkea. Ja se, miksi tämä liittyy oikean soittamiseen, on mun mielestä tämä ja Saimaan albumi, joka, joka tietenkin nyt on ollut semmoinen tärkeä lisä tähän Pyhimyksen pyhimyksellä tavallaan artisti saagaan, joka, joka varmasti vaan niin syventää tätä koko, koko hommaa. Tämä, tämä on pyhimyksen vuosi ollut tähän asti.
0: Mä sanoin silloin, kun pyhimys voitti nämä kaikki emmansa, tämän mun teoriani, että minkä takia hän voitti niin paljon niitä, että kun pyhimyshän ei ole jotenkin ollut koskaan suosituin, eikä hän ole koskaan ollut taiteellisesti arvostetuin, mm. mutta hän on pystynyt poikkeuksellisesti, <köhö> ehkä Paula Vesalan ohella, yhdistämään nämä kaksi asiaa. eli että hänen teksteissään on tosi paljon merkitystä niin se on aika paljon avattavaa, jos niitä niin. haluaa avata.
1: Joidenkin mielestä hieman liikaa. Ehkä hieman
0: liikaakin, mutta omalla tavallaan siitä on tullut hänen tyylinsä Kyllä, kyllä. Hieman samalla tavalla kuin paperi niin, niin. tota, tällainen Google-räppi kautta se sellainen niin intertekstuaalinen tykitys itseisarvona, niin mä ymmärrät, että se joille kuille menee ylitse ja sitä ei jaksa. Mm. Ja se on ihan ok kritiikki, mutta toisaalta jos se on hänen tyylinsä tehdä Nimi. asioita, niin silloin se on osa häntä. Aivan. Ja se mun mielestäni yksi iso suuntaus nyt tässä... 2019. Kun me viime vuonna suurin piirtein samoihin aikoihin muistaakseni puhuttiin suurin piirtein tästä samasta, niin silloin taisin sanoa, että täältä puolelta on lähdetty tekemään hyökkäyksiä valtavirtaan ja jonkun verran onnistuttukin mm. siinä. Ja silloin ruusut ja Vesta oli mulla esimerkkeinä siinä. Niin nyt taas on ruvennut tapahtumaan toisenlaista tämän marginaalin ja keskustan lähestymistä, eli että Vaikkapa Pyhimys voi tehdä Saimaan kanssa mm. tällaisen massiivisen levyn, joka hän varmaan tietää, että tää ei ole sama, täällä ei ole tällaista jättiläinen tyylistä hittiä. Niin, niin. Tai Kisu Momentum 123, joka mm. on aivan huikean hyvä albumi. Mä oon kuunnellut sitä nyt tosi paljon, siis kymmeniä kertoja tuossa ihan keskittyneesti, ja se on kokonaisuutena ihan mestarillinen levy. Ei ollenkaan niin hankala, eikä sillä mä aluksi, eikä kuukausi, kun se eka EP tuli, mä suhtauduin aika välinpitämättömästi siihen, mutta Joo. en totta vie enää suhtaudu. Paolo Vesalan keikat vaikka, jotka eivät ole mitään tällaista hassua hyppelehtimistä ja poppitykitystä, vaan jotain ihan muuta. Eli sieltä nämä kaikista suosituimmat artistit ovat lähteneet tekemään jotakin taiteellisempaa. Saapa nähdä, mitä vaikka Jenni Vartiainen nyt tekee, kun hän on tauolla, että odotan suuresti, että sieltä myös hän keksii itsensä uudelleen. Se
1: on mahdollista. Tämä Pyhimyksen ja Saima-albumi on siitä, niin kuin, se, muistaa, niin kuin, mahtavaa, että se tulee nyt, nyt juuri, koska tämä Aleviiva tavallaan ehkä tähän aikaan liittyviä isoja kysymyksiä. Mä kuuntelin Yle puheen jossa Matti Mikkola ja, ja tota, pyhymys olivat siinä sitten haastateltavana, ja Mikkolailla oli tavallaan semmoinen sellainen ajatus, hän kertoo, että miksi tämä tämä levy on tämmöinen ja miksi hän halusi tehdä tämän tyyppisen levyn juurikin pyhimyksen kaltaisen räppärin kanssa. Hän jotenkin sanoi näin, että että, että kyllähän hip-hop-musiikissa tavallaan, että se on sellainen pieni paletti, millä esimerkiksi tuotantoja tehdään ja että ne on vähän yhdestä puusta veistetty ne ne hommat. Ja sen takia hän halusi tehdä sitten tämmöisen runsaan ja musiikillisesti rikkaan albumin, johon yhdistyy sitten Puhelaulua. Ja ja ensimmäinen ajatus kyllä, mikä mulla tuli hyvin vahvasti mieleen, että Matti on nyt kyllä kuunnellut ehkä vähän väärää räppiä, koska kyllähän sitäkin tehdään ihan hirvittävän monen kaltaista. Ja Matti on siinä tietenkin ihan täysin oikeassa, että jos me kuunnellaan esimerkiksi hitiksi nousevia räppibiisejä ja varsinkin tällä hetkellä, kun toi trappisoundi on edelleen niin iso, monethan veikkasi jo useampi vuosi sitten, että se tulee feidaamaan ja kuolemaan pois, mutta Hell no, nythän se on isointa kuin kuin ikinä, eikä ole merkkejä siitä, että se ihan heti olisi lähtemässä pois. Niin totta kai se on vähäinen se elementtien määrä, mikä toistuu niissä kappaleissa. Mutta sehän on tavallaan mikä tahansa genre, kun se on noussut isoksi, kun siitä on tullut valtavirran sitä kovinta ydintä, niin silloin totta kai se yksipäistyy se elementtien määrä. Eihän eihän valtavirta musiikissa... Ylipäänsä siis, en mä näe, että sen niin kuin luonteeseen niin kuin kuuluisi jotenkin vahvasti se, että se on niin kuin hirvittävän monipuolinen tai musiikillinen. Mä tarkoitan niin elementeiltään niin kuin mm. monipuolinen tai rikas se paletti. Eli kyllä mä suosittelen Matti Mikkolalle ihan ehdottomasti tota noin, niin tutustumaan vaan niin kuin mahdollisimman laajaan kirjoon hiphopmusiikkia, koska tälläkin hetkellä sitä tehdään älyttömän paljon kaikkea todella siistiä ja monipuolista ja taiteellista kunnia- himosta musiikkia. Mutta... Tämä Matin ajatus ehkä liittyy just semmoiseen tietynlaiseen kipupisteeseen tällä hetkellä, että kun me, sanotaanko, 35 ylittäneet aletaan olla jo niinku oikeasti kyllä, niinku, me aletaan olemaan silleen tosi vanhoja niinku, kuluttajina.
0: Ei, eikä aleta. No, eikö, kyllä me tiedä, <laughs> mitä se tarkoittaa?
1: Eikö Joo. mä meina vaan sitä, että jos me ajatellaan, että me, me vuosi vuodelta me erkaannutaan niistä niin kore. Nuorista musakuluttajista, jotka on kuitenkin niitä, jotka vie tavallaan sitä valtavirtaa eteenpäin tai vie eteenpäin sitä, mitä, mitä uusia juttuja tulee. Harvemminhan ne on niinku nelikymppisiä taiteilijoita, jotka innovoi. Mm-hmm. You know what I
0: mean.
1: Eli tota, me ollaan nyt tässä semmoisen niin tämä tulee hyvin, hyvin tämmöiseen niin kipupisteeseen tämä Pyhymys ja Saimaa albumi, jossa Pyhymys edustaa niin sanotusti uutta maailmaa ja Matti Mikkola ja Saimaa edustaa vanhaa maailmaa, ja tässä ne on löytäneet. Mä en ole vielä ehtinyt hirveän paljon kuunnella tätä albumia. Kuten, kuten sanottua, hermesettas 5 on mun mielestä paras, pyhimyksen biisi ehkä ever. Mä tuun kuuntelemaan tämän albumin, ja etenkin Oskarionnisen Hesari-arvio sai mut kiinnostumaan, että onko tämä oikeasti niin paska levy, mitä Oskari kirjoittaa se arviossaan, mutta se jää nähtäväksi, koska aion kuunnella tämän tuota pikaa albumin ajatuksella. Mutta että tämä on niin kuin mielenkiintoinen hetki, että tämä albumi yhdistää nyt tavallaan kaksi, kaksi maailmaa tässä. Näin ja, ja tota, onko tämä nyt sitten tämmöinen viimeinen kuollon korahdus Matti Mikkolan kaltaisille oikean soittamisen arvostajille?
0: Mä et, siis, joo, on, voidaan puhua tai puhutaankin kohta tästä musiikkijournalismista ja näistä lukuisista musiikkijournalistien kirjoituksista, kuinka se mitä he tekevät, niin ei enää mm. ole jotenkin henkitoreissaan. Kyllä. Ikään kuin. Kriisi. <kriisissä. Kriisissä. Niin kuin, no joo. Niin mm. tota, puhutaan siitä kohta. Mutta tämä siis, jotka eivät ole lukeneet tuota arvo, arviota, mielestäni näkökulma on, perustellusti otettu tähän, mm. mutta se ei ole mun näkökulmani ja mä olen eri mieltä, kun mä oon kuunnellut tätä levyä. Eli tämä otsikko mun mielestäni, niin aina otsikot eivät kerro siitä itse tekstistä, mutta tässä tapauksessa mun mielestä tämä tiivistää hyvin. Eli Pyhimys ja Saimaa tekivät nostalgis-ilottoman rocklevyn, joka ei tunnu etäisestikään kiinnostavalta. Mikä Kyllä. on jotenkin mun mielestäni, jos mä kuuntelen tätä levyä niin äänellisesti, jo heti tästä alku- avausbiisistä olen odottanut kärsivällisesti, niin tää kuulostaa tosi pehmeältä ja kauniilta. Hmm. Ja mun mielestäni, kun mä kuulin tätä, kuuntelin tätä, niin mä en ajatellut tätä tällaista vanhan ja uuden yhdistelmää tai räppiä tai rokkia tai möhiksiä tai jotain, Että mulle tää tuntui sellaiselta... Musiikilta. Siis tiedätkö, mitä tarkoittaa? Pysyis siis käsittelemään
1: sillä... tätä niin musiikkiteoksella.
0: Mutta joskus, kun kuuntelee jotain biisiä, Kattokai. niin se tunt, kuulostaa, että se on musiikkia. Niin, niin. Kun tulee joku itse asiassa aika iso osa tällaisista aikaa kestävistä biisistä. Love will tear us apart. Ei se ole mulle mikään tietyn ajan tai genren biisi. Niin, niin. Se Ei, on musiikkia. Juu, juu, juu. Ajatonta musiikkia siis mm-hmm. Ei Yesterday tai joku Nick Draken joku levy Mm. Joku Riverman Bisi. Ei se on vaan, se on ihminen, joka esittää musiikkia. Kyllä. Ja siis tällä tavalla, että, että mulle tämä levy ei ollut julistus jostakin. Niin, niin. Ja että mulle sen tekee kiinnostavaksi se, että se kuulostaa tosi hyvältä. Mm. Ja pyhimys on räppärinä. Tässä meidän kuplassakin, tällaisen niin kuin analyyttisten musadikkareiden jengissä, jakava hahmo, oh, no, no. että osa pitää hänen räpeistään ja osa ei. Mulle välillähän tuntuu, Tosiaan siltä, että, että pitäisikö vähän, vähän pirteämmin suhtautua tähän maailmaan. Ja välillä taas se koskettaa tosi paljon. Niin, niin, niin. Joo, joo. Niin tuota, Tämä on niin kuin jännittävällä, jännittävällä tavalla ehkä tässä Oskari survoo tämän kritiikin, tämän oman näkökulmansa läpi niin, että se. Et siitä levystä tulee sellainen, kun se, mitä se näkökulma on. Mm. Ja se levy voi olla siitä paljon kaikkea muuta.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tää, se, mikä, mikä missä mä en todellakaan usko, että Oskari esimerkiksi on yksin, on niin selkeästi on havainnut, että hän on tuonut muissakin teksteissä nyt esille sitä, että, että tavallaan se semmoinen arvona se, että soitetaan jotain instrumentteja. Niin sille ei tavallaan, niin tuttu, että hän on valinnut vähän niin kuin tämän nuoren polven, Näkökulman nyt tässä näin, että, että, se, että, että sillä olisi jotain niin itse tarkoituksellista arvoa, niin sitä, sitä ei ole enää olemassa. Siinä, sehän, siinähän Oskari on aivan, aivan niin täysin oikeassa. Mä en usko, että tänä vuonna 18-vuotias toista kertaa ruisrokkiin menevä nuori elämää ja intoa täynnä oleva crazybaila Häntä ei paskankaan vertaa kiinnosta yhtään se, että minkälaisia instrumentteja siellä lavalla on. Soittaako niitä joku oikeasti vai esittääkö vaan soittamansa? Tavallaan, että tämä on niin täysin epä, epärelevanttia niin keskustelua. Ja, ja tota, mä uskon taas, että niin Matti Mikkola, joka, joka tässä, joka, joka, tota, jonka taas niin näkökulma on se, että, että hän haluaa tehdä niin real music for real people tyyppisesti, Nei. niin se on taas sitten aivan niin toinen maailma. Ja, ja tota noin niin, t- tässä risteyksessä me nyt sitten... Olemme tämän levyn tiimoilla.
0: Omalla hauskalla tavalla mun tähän liittyy, mä en tiedä, onko tätä sanamunnoksista koostuvaa biisiä, käsi iskee. Eli isi Harf, harf, harf. Mun niin Pale tällaisena siis sanankäytön käsityöläisenä, hän on taitavampi kuin kukaan tällä hetkellä Suomessa vaikuttavista ihmisistä. Hän on, jos joku jatkaa Juise Leskisen perinnettä, niin se on Pale Tähän Tämä on en, mutta, en, en mutta taas toisaalta, että tässä on taas sitä, että meneekö se käsityöläisyys tässä tällaisen taiteellisen, äh, joku niinku koskettavuuden tai merkityksen tai siis taiteellisten arvojen ylitse, hmm. niin kuin Juisellakin välillä, että pitääkö niitä riimejä, niin me tiedetään, että sä hallitset jotain, niin, niin. fucking the jotka on Briteistä tulleita, että sä tiedät kaikki mahdolliset riimityylit jotain, jotain, mitä 16 Yli, Suomessa, kyllä. ja sä käytät niitä kaikkia, että me tiedetään toi, mutta että toi pitäisi olla väline eikä lopputulos. Kyllä Et ei siis Niin ehkä niin kuin face ehkä sanojen käsittelijänä on ehkä vähän samaa kuin mitä Matti Mikkola sitten instrumenttien soittajana tai tuottajana. Ja voidaan miettiä, että mutta mä ehkä voidaan heittää tällaisen kysymyksen, että jos se tällä hetkellä on erittäin, jos se on tosi out, niin tarkoittaako se sitä, että se kohta on taas tosi innen? <laughs> siis. Niin, em, niinku, te, niinku siis Tällainen. Et, et, tota, niin. Joo, kyllähän totta kai nämä
1: asiat menee niin aloissa trendeissä, mutta, mutta onhan se mielestäni ihan selkeä homma, että, että semmoinen perinteinen instrumentin taitaminen, niin maailmassa, jossa elektronisen musiikin tekeminen helpottuu päivä päivältä edelleen koko ajan, niin en mä nyt usko, että se tulee ainakaan semmoista, niin kuin, tiedätkö, mm. mikä voi olla se voima, että yhtäkkiä 15-vuotiaat alkaisivatkin taas. Niinku ai vitsi, vähänkö on hienoa roudata esimerkiksi itällä, kun roudaa rumpuja. Se on hemmettisoikon kahdeksan eri, eri kokoista ja eri, no. eri lailla painavaa keissiä, kun mä meen niin lähden keikalle. Sitten jos sä oot niin DJ-teeksä, sun tarvitse ottaa muistitikku tai, tai vitsi läppäri, jossa on seratoja kuulokkeet mukaan ja niin lähtee tien päälle. Eli onhan se nyt aivan älyömäistä, touhuahan se on niin tavallaan se soittaminen, Ymmärrän. tiedätkö?
0: Joo. Ja niin kuin me
1: puhuttu aikaisemminkin, että vaikka bändin perustaminen, sehän on, vaan niin kuin, sehän on hullun hankalaa touhua oh. ja sitten koittaa pitää sitä kasassa sen sijaan, että tässä on niin luonnollisia syitä, miksi, miksi tämä niin menee siihen, että Matti Mikkolat ja muut, muut niin muusikot isolla ämmällä, niin, niin miksi ne ehkä häipyvät sitten sillä tavalla sen puolesta että Mikkolahan varmasti tekee, tulee kirjoittamaan biisejä ja saa varmasti tehdä ansi- ansiokkaita albumeitaan niin hamaan tappiin asti, mutta se, että, että Jotenkin tässä.
0: Niin, se, jaka, varmaan oikeassa, että, tota, että ei, se, ei se kyllä, niin kuin, <lacht> ei ole, joo, sä saat oikeassa tässä asiassa, ei, niin. että ehkä tällainen oikein, oikeat soittimet <lacht> on vähän samalla tavalla kuin nyt tänä viikonloppuna. Viikinsaarissa Tampereella on Saaribluus, jossa on Pepe Alkvisti ja Harpia. Mm. Siellä on sitten se on halia. muuten
1: varmaan ikuinen. Mä mietin, koska mun isä, <lacht> isä tykkäsi tosi paljon Pepe Alqvist silloin, kun mä olin, mä olin niin pieni. Ja niin. mä muistan, että se, niin kuin se mielikuva, miltä näyt- mistä tuntuu, että miltä Pepe Alqvist näytti vuonna 1986, niin on täysin yksi mikä miltä se näyttää. Niin Onko Pepe Alqvist, niin kuin, se on varmaan joku vampyyri.
0: Samalla niin kuin Keanu Reeves, että jotkut, jotkut ihmiset eivät vanhene ollenkaan. Mutta samalla tavalla, että on se tietty porukka, joka vanhenee noin vuoden verran vuodessa. Kyllä. Joka kuuntelee näitä. Mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Tietysti siis tämän vuoden iso, Ilmiö on ollut maustetytöt ja tämä on perin mielenkiintoinen ilmiö sen takia, että Helsingin Sanomat on ottanut niin vahvasti maustetytöt kantaakseen, että kun nyt käsittääkseni ei ole rahaa liikkunut mihinkään mm. suuntaan, niin mä on ole nähnyt edes vaikka mä olen kaupallisen radioyhtiön toiminnassa niin mun mielestäni niin kuin edes me ei olla oltu niin, kuin niin vahvasti minkään artistin kelkassa. Kyllä Mä voin kyllä. olla väärässä ja voidaan miettiä, että tietysti kun radiossa, kun me soitetaan jotain biisejä siis mutta ne niin liittyy eri juttuihin. Hmm. Et siis, se Helsingin Sanomien ja yhteisessä sängyssä oleminen on mun mielestä täysin poikkeuksellista.
1: Oh, joo jo, sehän on, tämän, ju, poikkeuksellinen kuviohan tämä on se, se on niin kuvaa tilannetta <laughs> erityisen paljon ja, ja tota, kyllähän mullakin nyt kun tuli tämä viimeisin tämä kaikilla mausteilla artikkeli Hesari Kuukas-liitteessä, niin kyllä mulla niin kuin ensimmäinen ajatus tuli mieleen, että onkohan tässä tehty joku yhteinen pitkäkantoinen ihan suunnitelma. Niin. Mutta tähän on ihan täyttä spekulaatio. Mä en sano, että niin on tapahtunut ja en sano, että siinä olisi välttämättä edes yhtään mitään pahaa, vaikka niin olisi tehty tämmöinen suunnitelma, oh. koska se on ihan fine. Mauste se on mielenkiintoista musaa ja se on niin kuin tavallaan freesi freesi pölähdys tähän meidän niin kuin indie puritanismin ja kaupallisen toiminnan niin kuin välimaastoon. Se on, niin kuin, se on tätä, mitä me ollaan niin kuin peräänkuulutettu koko meidän podcastin niin kuin historian ajan. Mutta tota, ky- kyllä just, just kun tuossa nyt katoin, että kun tämä oli nyt tavallaan niin kuin kolmas iso tytöt juttu Hesarissa, niin se, että ensimmäinen niistä tuli jo ennen kuin, ennen kuin se ensimmäinen single oli julkaistu. Eli tämä on niin kuin Tämä on, on niin kuin hyvin mielenkiintoista ja tietenkin miks, m- m- ensimmäisenä kysymys herää, että miksi näin tapahtuu ja sitten tulee ajatus, että no koska tälle oli tilausta. Ja se on ihan päivän selvää. Se, selitykseksi ei riitä se, että tämmöinen koivusipiläläinen kommentti siitä, että joka vuosi nousee yksi tai mm. täytyy nostaa yksi uusi artisti tavallaan tämmöinen nouseva, niin, kuin nousava, niin kuin oli Vestaa tai Litko Klementti aikaisemmin muuten. Nyt on niin maustetytöt. Se ei vaan niinku riitä, ei se ole niinku mikään luonnonvoima, että joka vuosi vaan nousee. Voi tulla vuosia, että ei niinku kiinnostavia artisteja, ei tule uusia kiinnostavia artisteja. Mm. Se on niinku ihan täysin, täysin niinku, ei voida ajatella, että se olisi joku niinku luonnonvoima, niitä vaan niinku pulpahtelee semmoisia poikkeuksellisen kiinnostavia artisteja. Mutta tota, sitä, tytä, tytä ainakin Helsingin mielestä Jaa. selkeästi on niin, niin tota, kiinnostava. Ensimmäinen siis video ka... julkaistiin niinku, tavallaan ensinäytössä Jaa. Hesarin sivulla. En muista, että olisiko Hesarissa ollut aikaisemmin kotimaisen bändin, musavideon ensinäyttöä. En tiedä. Niitä ei ainakaan kovin montaa ole ollut.
0: Ja nyt tämän SOS-biisinkin näyttö, se musiikkivideon ensinäyttö oli Hesarilla. Okei. Okay. Lisäksi. Oho. Ja sitten wow. vielä sen lisäksi niin Arttu Seppäsen tässä, nykyään Hesarilla on nämä musiikki, joita on yksi toimittaja mm. kokoa sen, mistä mä tykkään, se on Joo, tosi se on hyvä, hyvä. niin Arttu vielä kirjoitti siitä kritiikin, mikä mun mielestäni oli siis, että se oli tosi perusteltu sen takia, että, että se oli oikeasti kritiikki. Niin. Siis siitä biisistä, niin, niin. Ja no. koska se biisi ei mun mielestä ole, siis Arttu antaa sille kolme tähteä, mikä on suurin piirtein se, mitä mä olisin antanut sille mm. biisille kanssa. Mutta että se, että, miksi, että tää on, mikä tässä on jotenkin niin, niin sanotusti jännää, on se, että, että kun hän on, niin kuin kaikki se, mitä tässä tuossa sanoit, että me odotetaan, että siitä tulee joku tämmöinen kaupallinen litku, Klemetti Leviati Liviksvesta, hmm. siis tyylinen yhtiö, Joo, jo. ja se on tosi hyvä. Mutta nyt kuitenkin, heillä on tullut siis lottorivi, joka on viiden tähden indie klassikko, indie Kyllä,
1: poikkeuksellinen biisi kaikilla mitä.
0: Sitten niillä on Juoksenvilli-lapsi, joka mun mielestä on perin epäonnistunut Pelle Miljona Oy-kovaren.
1: Minusta se oli ok.
0: Joo, ja mun mielestä siis, että toi on suurin piirtein se positiivisin, mitä siitä voi <tos> sanoa. <tos> Joo. Ja siis sillä, että okei, jos, jos kuulisimme jonkun yhtyvän tuollaisen coverin tuosta, niin se olisi, se olisi me ja seuraava biisi. Mm-hmm. nyt kun siinä on tämä mauste tyttöjen niin. tarina niin se kantaa jonkun verran. Mutta ei se niin kuin alkuperäisen merkitys. Minusta tuntuu, että he laulavat sen täysin ilman minkäänlaista tunne siitä, siihen sanotukseen. Mä voin olla väärässä mm. tässä, mutta se ei taas mulle se niin alkuperäisen, se se alkuperäisen Sangen kapinallisen kappaleen merkitys on hävinnyt täysin mm. siinä maustetyttöjen versiossa. Ja sitten ne on julkaissut tämän, se oli SOS-biisin, joka on kiva indiebiisi, hyvä tai ok kappale. Mm. Ja siis tällainen yhtyö, ja sitten heillä on ollut keikkoja, joista on pidetty. Mm. Että he, mutta he esiintyvät Tampereen ja esiintyvät O'Connellsissa, eivätkä vaikka pakkahuone. Niin, 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 Tämä suhta sitten siihen, että Hesari kirjoittaa tollaisia juttuja. Ja jos me mietitään, että kuitenkin tässä kohta päästään siihen musiikkiorganismiin puhutaan, että musiikkiorganismi on jotenkin kriisissä. Että näitä tällaisia, Hesari, joka on nyt Ylen ison rummutuksen lisäksi, niin kuin kuitenkin niin kuin, ne on ihan paraatipaikkoja suomalaiselle. Musiikille
1: on, tällä ykkös, ykkös slotti niin sanotusti. Ja
0: että niitä paraattipaikkoja käytetään, kun niitä on rajallinen määrä, niin otetaankin tämä yksi uransa alkuvaiheessa ollut yhden hyvän biisin julkaissut.
1: Yhden loistavan biisin. Yhden,
0: yhden erinomaisen, kyllä kyllä, ettei taitu, siis mä en ole siis maustettuja vastaan, ei mm. kukaan lähde tulkitse tätä niin, mutta siis että tämä, tämä on niin todella jännittävää. On, on. Ja mä mietin, että mikä on tällainen journalistinen julkaisupolitiikka, että maostetyttöjä hehkutetaan näin paljon. Ja sitten vaikkapa, jos mä ajattelen Jesse Markinia, joka julkaisi juuri aivan niin kuin erittäin hienon levyn, niin, mm. niin Jesse Markinistakin nyt Arttu Seppäinen kirjoitti. Ja kyllä hänkin on saanut oman osansa ja siis on muut siis tällä, mutta esimerkiksi Vestaakaan. Edes Vestaa ei ole ihan tällä tavalla. niinpä, tohda. niinpä. niinpä. On, on
1: hyvin, hyvin jännittävä kyllä, mutta kuten sanoin, mä en esimerkiksi, mä en näe, että tässä on mitään, niin tämä mun silleen, toki me voidaan ajatella, että enää kolme isoa nostoslottia Hesari vaikutusvallalla olisi voinut jakaa parille muullekin artistille siinä, että olisi saatu niin kuin muitakin nostettua, mutta, mutta totta kai Helsingin sanovat, niin kuin kaikki muutkin mediat pitävät isoista tarinoista ja maustetytöissä on nyt ainekset silleen isoon tarinaan, eikä ihan täysin ymmärrän sen, ole, eihän tämä nyt ole mitenkään kauhistuttavan Vaarallista. Niin? Ehkä, ehkä tämä voi innostaa Hesaria jatkossakin tarttumaan uusiin, hyvin lupaaviin, hyvin alkuuransa alkuvaiheessa oleviin artisteihin isommin. Ehkä tämä johtaa, johtaa siihen, että muutkin mediat tarttuu aivan uunituoreisiin artisteihin kärkkäämmin. Ehkä tässä voi Aan. olla tämmöisiä niin positiivisia vaikutuksia Vai. siinä, että, että rummutetaan rummuteta, tota niin ihan täysin alkuvaiheessa oleva artisti ja näin paljon.
0: Ehkä hyvinkin. Ja siis tos, tosiaan niin kuin, oli hyvä toinen lyhyt keskustelu, vaikkapa tuolla Twitterin puolella. Pahkalan Aleksi kommentoi hyvin, että hypettäminen on hyvästä. Kyllä, se su- suomalaista musiikkia hypettetään paljon, niin sehän on hyvästä. Jutu. Ja maustetytöillä on valtava potentiaali. Ja varmaan tämä, jos mulla ei olisi suomulla mulla ei olisi mitään, joka on mun mielestä ehkä paras, niin paras biisi ehkä vielä Jutu. julkaisematta. Ja siis tällainen, eli että se potentiaali varmaan tässä puhkeaa Mikään ei tällä hetkellä anna olettaa mitään muuta. Mutta se se kysymys, että miksi maustetyttöihin suhtaudutaan aika kritiikittömällä hehkutuksella ja sitten samaan aikaan vaikkapa pyhimykseen suhtaudutaan sangen epäluuloisesti ja pyhimys on saanut osakseen aika paljon kahden tähden kritiikkiä ja mm. kyseenalaistuksia suomalaisilta musiikkitoimittajilta, niiltä niin, samoilta niin. tyypeiltä, jotka sitten on Niin, vai... niin. Siis ja, sijaman... ja tässä Litku
1: niin. klemetti Keissihän tässä kanssa kun juteltiin näistä asioista ennen kuin alettiin auhtamaan, niin esimerkiksi se, että miten, miten hänen aitouttaan aika rajusti tiettyjä tahojen puolesta, kun kritisoitiin silloin, kun haippi oli kovimmillaan, niin tota, tämä on jännää. Maaste tyttöjen aitoa, tai julkisesti kyseenalaistetaan millään tasolla. Jaa. En minä sitä ala kyseenalaistamaan. Mä oon tavannut ne henkilöt, ja ollaan soitettu yhdessä keikkoja, ja ne meitä Iisa-keikkoja, ja musta he vaikuttivat aivan juuri sellaisilta, kun he antavat ymmärtää itsestään mediassa. Eli en mä lähde sitä kriti- kritisoimaan, mutta, tai ke- kyseenalaistamaan tätä kuvia, mutta että jänniä
0: juttuja. Niin. Tämänkin kesän Ahkerin festivaalikiertäjä on kahden vaasalaissisaren muodostama yhtiö, joka on noussut äkkiarvaamatta suureen suosioon. Sitten näin alkaa Hesarin juttu. Kyllä. Mä, taas, mä taas muistutan, että se, että striimataan pari miljoonaa. Niin, siis maustetytöt ei ole noussut suoreen suosioon. Ei kai, ei kai, <laughs> et, riku, että rakkaat kyllä, kyllä, ihmiset, että siellä on tällä hetkellä maustetyttöjen suurin yleisö on tullut Radio Suomen muutamien toistojen kautta. Nipa, Sieltä nipa. on tullut joitakin miljoonia korvapareja, kyllä, siis näin kyllä. kumuloituvasti. Eli tämä on Mä tässä puhun sillä tavalla, että mä huomaan, että jos mä mietin, että miten mua, mä itse lähtisin vaikka väittämään itseni vastaan, niin mä mm. pystyisin väittämään itseni vastaan <laughs> tässä monilla erilaisilla tavoilla. <laughs> Mutta että, että, toisaalta tämä on nyt se yksi näkökulma tässä, mitä mä oon miettinyt, että tämä tuntuu tosi oudolta, jos me mietitään tämän vuoden 2019 että mitä on tapahtunut, mm. niin kyllä tämä yhtenä ilmiönä, niin kuin ei maustetytöt, vaan maustetyttöihin suhtautuminen on, niin on. on, on juuri näin, todella jännittävää. Kyllä, kyllä. Ja eihän ko-
1: meillä, meil, ainakin mä itse niin kuin, en mä ihmettele niinku maustetyttöjä itseään niin kuin laisinkaan, musta se on niin kuin aivan se on niin ollut aivan huippu Joo. juttu, mutta juurikin tämä, tämä miten, miten se keskustelu
0: ympärillä pyörii. Tai tämä pohjois-suomalaiset siskokset haluavat elää ilman nettiä ja tekevät levyyhtiöiden mielestä kuuminta suomalaista poppia juuri nyt. Hmm. Eiköhän se Kaija kooten, vaan Et pistetäänkö radio toistot ja pistetäänkö yleiset ja pistetäänkö hartvalareirat ja pistetäänkö siis... Suhteellisia, niin. käsitteitä. Suhteellisia käsitteitä. Suhteellisia
1: käsitteitä. Et, Aina kät... riippuu näkökulmasta, että, että miten suhtautuu termiin kuuma. Ja mä
0: oon tosi pahoillani kaikille india kavereille. Jo. Mutta tiedätkö mitä Petti Saarikoski lausui tässä, kun kirjoitin tähän hienoon runonsa. Mikä se oli se? Teidän politiikan ja filosofianne katkeavat kuin kuivat oksat. Kyllä. Mutta
1: jottei tämä menisi pelkäksi parjaamiseksi, Joo. niin haluan tässä jälleen kerran aasinsillalla siirtyä siihen, että, että kohta päästään siihen, että onko kriisissä vai ei, niin siihen, että Hesari on kyllä ottanut hienosti roolia tässä meidän on. kapenevassa, jossa monien mielestä kapenevassa musiikkimediakentässä. On. Olen itse nauttinut suunnattoman paljon teknisesti hyvin toteutetuista live, liveistä ja kuten sanoin, tämä on ollut hyvä uudistus, tämä, että yksi toimittaja joka viikko palkkaa tavallaan sen musapalstan. Se on ollut tosi kiva. Se on pitänyt sitä vaihtelua siinä on. on siihen, nykyään päätyy, päätyy aika, aika tota riemastuttava kirjo niin erityyppisiä artisteja, koska viikoittain se kriitikko tai suosittelija vaihtuu siinä. Se on, se on hyvä juttu. Mä olen, mä olen tosi iloinen Hesarin. Digi- ja viikonlopu tästä herrin oh. meiningistä. Mä, mä, m- mä jopa sulataan sen neljännen massiivisen maustetytöstä art- artikkeli, <laughs> mä, joka tulee syksyllä levi yhteydessä.
0: Mä tuntosta äsköisestä äskeisestä roolista jotenkin vähän. Mikä siis mä tarkoitin mm. sitä, mitä mä sanon, mutta mä tulee nyt vähän lähemmäksi tätä. Siis me, me, en, yksi juttu, jos joku nyt kuuntelee ja ajattelee, että en mä nyt sitten niistä maustetytöstä kirjo... Kirjoittakaa niin saatanasti niin, siitä. Kyllä, Se on, he ovat niin kuin ansainneet kaiken. Me, 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 mm. enemmän, enemmän kaikkea. Siis tällä hetkellä yksi tämän Kevään trendeistä on ollut se, että suomalaiset musiikkijournalistit kirjoittavat artikkeleja siitä, kuinka suomalainen musiikkijournalismi on henkitoreissaan tai jotenkin huonossa jamassa. Ja mun mielestäni suomalainen musiikkijournalismi voi tällä hetkellä paremmin kuin se on voinut vuosiin.
1: Kerro perustele, että millä, miksi, miten sä sun mielestä voi paremmin kuin vuosi?
0: No tämä Hesari juttu on yksi. Joo. Siellä on erittäin hyviä kirjoittajia, niitä, joita me ehkä tässä nyt jotain yksittäisiä mielipiteitä vastaan, tai mä ainakin olin, oli sitten Oskari Onninen tai oli sitten Arttu Seppäinen, tai niin monet muut. Mm. Erittäin taitavia, analyyttisiä, näkökulmansa valitsevia, hienosti valitsevia kirjoittajia mm. on Hesarissa. Ylen projekti, joka on omalla tavallaan, mä toivon, että tässä vasta alussa – käynnistymässä näiden, mistä me ollaan puhuttu paljon näistä erikoismusiikkiohjelmista mm-hmm. ja heidän, myös Yle X nettiin on alkanut ilmestyä erittäin hyviä pitkiä kirjoituksia jonkun verran ja on menossa sinne suuntaan ja mä siis tänne, Iida Karimaan on aloittanut YouTubessa hienojen pitkiä haastattelujen tekemisen mm. ja Ylellä on, että kun siis Ylellä on tällä hetkellä projekti suomalaisesta musiikkijournalismista ja suomalaisen musiikin tukijana, eikä pelkästään sellainen, mitä tässä uikutettiin vuosikaudet siitä, että kuinka Yleä soittaa vain niitä isojen levyyhtiöiden hittejä, eikä niitä kiinnosta mikään ruohonjuuritaso. Okei, valta osa on yhä sitä, koska ne pitää nyt yleisöäkin olla, että mm. ne voi niin kutistaa itse sadantuhannen sadan <köhön> tuhannen Meillä on olemassa nyt, en mä tiedä, kuinka moni meidän Kuuntelijoista on seurannut vaikka avautunutta kulttuuritoimitus.fi-mediaa, jossa on toki hirmo määrä kaikkea muutakin kuin pelkästään musiikkijournalismia, mutta siis hän on tullut Suomen suurin kulttuuritoimitus. Siis siellä on hirmuinen määrä juttuja. Ensimmäisen, voiko puolentoista viikon aikana, 70 artikkelia. Nyt huh. tällä hetkellä siellä esimerkiksi on Tero Alanko kirjoittaa Olavi Uusivirrasta. Aino Louhi kirjoittaa taas Susanne Vegasta tässä tuoreessa nyt tämän viikon torstaina Aina horisontin yläpuolella. Siis sitä on vaikka kuinka paljon. Siis, t- siis täälläkin on olemassa. Hmm. Sitten meillä on olemassa esimerkiksi, meillä on tämmöinen oma pieni kulmamme täällä hmm. tässä suomalaisessa musiikkikeskustelussa. Mäntysaari, Koivu, Sipilä pitävät oma ajaksi jossa he avaavat nelosen asioita ja tätä kaupallista puolta välillä sellaisilla tavoilla, että sitä ei ole kukaan aikaisemmin tehnyt. Että he ovat sieltä sisäpuolelta avaavat sitä, hmm. toki omasta näkökulmastaan ja nelosen työntekijöiden ja siis sillä niin kuin että ymmärrän, että mun jotkut tuttavani ovat sitä lähteneet haastamaan sitä, että he, he valikoivat, mitä he siellä puhuvat. Ja niin. Mutta joka tapauksessa siellä on siis tällaista. Siis että lähinnä tämä, äh, tota, niin Aleksi Pahkalan päivän biisit tällaisena jatkuvana, musi- niin kuin t- kun Musa Dikkari, äh, oman, valistuneen näkemyksensä mukaisesti kuratoi päivittää tällaisia biisejä. Siis sen tyylisesti joku voi ajatella että onko tsemppaaminen ja suosittelu ei välttämättä ole journalismia mm. ja toivottavasti journalismista ei tule pelkkää suosittelua siis Mutta meillä on olemassa tosi paljon tällaisia ja tämä lähinnä siis, että miksi mä sanon näin, niin mm-hmm. tässä kontrataan nyt kolmea kirjoitusta vastaan. Tämä net on tätä keskustelua nyt muuallakin. Eli tällä viikolla journalisti.fi siellä julkaistiin kirjoitus. Mervi Vuorelan, kirjoitus musiikki on tehty musiikkibisneksen vihollinen. Ja siellä sitten kerrotaan aika hyvin tämä monien ihmisten päiden sisällä oleva tarina siitä, että kuinka journalisteja ei enää huolita tässä musiikkibisneksessä siihen leikkiin mukaan, koska on olemassa sisältöyhteistöitä ja kaikki artistit haluavat pitää itse langat omissa käsissään. Täsmälleen samasta aiheesta hieman eri sanoin kirjoitti huhtikuun lopussa Iida-Sofia Hirvonen ylioppilaslehteen, eli kritiikki ei ole kiusaamista. Jossa puhutaan siitä samasta aiheesta, että kuinka naisten lehteen on sitten haluttukin totaalinen kontrolli mm. siitä, aiheesta, siitä jutusta, mikä sinne kirjoitetaan. Ja lisäksi Oskari Onninen kirjoitti sitten Helsingin Sanomiin tämän viikon alussa, oliko se maanantaina julkaistiin tämä pop-tähden elämäkerta maistuu usein markkinointioperaatiolta sillä hankalat kysymykset että mm. jätetään kysymättä, missä taas, mikä on tällä ei Suomessakin, että Cheek ei mene enää journalistin haastatteluun, tai ei siis nyt mm. vaan että hän avaa sen täällä ä, turvallisesti nämä kaikki demoninsa siinä kirjassa. Niin, niin. Siis Eli journalistit rakentavat hartiavoimin sellaista tarinaa, että jor- musiikkijournalismi on jotenkin huonossa jamassa. Mm. Ja mä en ole samaa mieltä siitä. Mm. Miten sä koet?
1: Mä en tiedä, onko mä ollut niinku missään kohtaa kauhean niinku huolissani varsinaisesti musiikkijournalismin tilasta. Mä oon ehkä enemmän ollut jossain kohtaa huolissani siitä niinku musiikkimedioiden vähyyden, mm. vähyydestä. Ei oo, mä en ole kokenut tietenkin kirjoittaja varmaan niinku kokee, näkee vähän eri vinkkelistä kuin tämmöinen niinku kuluttaja ja ehkä, ehkä sitten niinku musakentän niinku muilla laidoilla toimiva henkilö. Mutta tota, jotenkin ensimmäinen asia, mulla, mulla tulee tästä niin mieleen, jos nyt lähdetään tätä, vaikka tätä kirjahommaa niin kuin, pohtimaan, että eikö suuri osa kuitenkin näistäkin nyt näistä uusista suomalaisten poptähtien tähtien elämäkerroista, on siis musiikkijournalistien kirjoittamia kirjoja. Toki mä ymmärrän sen, että musiikkijournalistin täytyy niin kuin, saada... Leipää pöytään, ruokkia lapsensa ja saada itsellekin välillä jotain ruokaa ja ehkä maksaa jotain vuokraa tai lahinalyhennyksiä, whatever. Mutta siis mä vaan niin mietin, että onko tämä vähän hassua ulkoistaa tässä nyt syyttävä sormi niin kuin kustantamoille, jos siellä kuitenkin niin ansioituneet ja lahjakkaat musatoimittajat itse tässä niin samassa veneessä täysin luomassa tämmöistä tilannetta omalla panoksellaan, jossa... Artistit pääsevät vapaasti omien elämäkerta kautta kertomaan just semmoisia näkökulmia omasta urastaan ja elämästään, mitä haluaa. Mulla tulee mieleen yksi, yksi tota, tosi näistä elämäkerroista, koska tähän ei ole mikään uusi ilmiö, että että musakirjoissa kerrottaisiin vain yksi näkökulma niin. Niin kuin asioista. Se mä uskon, että niin kauan Musa musakirjoja on kirjoita tai artistibiografioita on julkaistu, niin niissä on yksi. Kerrotta, jätetään tiettyjä juttuja kertomatta ja ehkä vähän kaunistella jotain asioita. Mulla tulee mieleen siis, on ehkä aikaisemminkin puhunut podcastista, että mahtavasta ministryyhtiöstä, joka muuten tulee kesällä Tampereelle, aja, Keikalle. Aja. Luin sen Org- yhtiön laulajan Ali Jorgensen, joka on tämmöinen Elämäntapa Narkkarissa, joka Boltsi. Ny- Sitten ilmeisesti, nykyään ilmeisesti, ilmeisen hyvässä kunnossa, mutta tota, hänen, hänen elämänkerransa, joka on tosi hurjaa luettava. Se on niinku Möckle-Kruun Kru- törkitehdas potenssiin 20 ja korvataan kaikki kivat huumeet, kaikilla todella helvetin ikävillä huumeilla <laughs> no. tyyppinen kirja. Mutta silti siitä tuli tosi vahvasti semmoinen olla, että se oli, se oli kuitenkin siloiteltu teksti ja se aukeni viimeistään siinä kohtaa, kun katsoin. Silloin kirjan jälkeen The Fix-dokumentin, joka on tämmöinen tota, aika pienimuotoinen dokumentti 90-luvun loppupuolella yhdessä kertueesta, minkä hän tekivät. Ja, ja siinä tota, Jesus Lizard-yhtyön päähahmo, mikä hän tämä kaverin niin vitsi kuin, en muista. No, Jesus Lizard. Tämmöinen erittäin kova tota, proto-alternative rock-bandi hyvin uskottava semmoinen. Niin sen laulaja kertoi, missä hän oli tavannut Al Jorgensenin ja äh, Butthole Surfersin Gibi Haynesin ensimmäisen kerran. Ja tämä yksityiskohta jää tässä... Al Jorgensenin elämäkerrassa kertomatta, he olivat parkkipaikkahuoria, imivät siis rekkamiesten munia sieltä. Aha. Ja, ja tämä on niinku vain esimerkki siitä, että, 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 että kyllähän kyllä tätä niinku <lösh> elämänkaudistelua <lösh> osat, ollaan o, osattu ja osataan niinku kaikki alla. Ja en, en mä usko, että tämä nyt jotenkin tämmöisenä, totta kai niin Onninen tässä Hesarin tekstissä kirjoittaa, niin ehkä täällä kustantamat ovat heränneet nyt tähän, että hei, nyt tämä on tämmöinen niinku myyvä kirja genre mutta joo, tosiaan ensimmäinen ajatus, mikä mulla tuli, että täällä on kuitenkin niinku ihan pitkän linjan k- niinku kovia ja tavallaan just tämän, tämän Oscarinkin edustaman sukupolven muissa kriitikoita ja journalisteja kirjoittamassa näitä kirjoja.
0: Joo, siinä on, mä, mä toisaalta, mä ymmärrän sen, että siis tämän oskarin pointin tässä ja etteisi, jos me niin jos joku ei tiedä, että kehen tässä nyt viitataan ja kukaan, siis vaikka nyt Mikael Gabriel kirjan teki Laura Freeman ja Anto Vanhamaja mm. erittäin osaavia toimittajia molemmat. Mikko Aaltonen, rumpanentinen entinen päätoimittaja, popkriitikko DJ, on kirjoittanut tämän 7 veljestä 20 vuotta rähinää mm. esimerkiksi. Jos ajatellaan vaikka tonekirjan, kirjan niin tota, sen kirjoitti Ari Väntänen, joka tota, se ilmestyi siis vuosi sitten, mm. joka on erittäin pitkän musiikki toimittaja, kirjoittanut Hanoiroksista, Michael Monroesta, Apulannasta. Mm. Sitten niin kuin, siis tällainen, että näitä pointti, siitä, mikä näissä kaikissa kirjoituksissa on. eli että levyyhtiöt pitävät tosi tiukkaa liekaa siitä, että mihin he päästävät artistejaan. Ja kun kerta on olemassa omat sosiaalisen median kanavat ja sitten on olemassa näitä tällaisia kaupallisten yhteistöiden tekijöitä. Naminami Tsemppareita Suomi täys. Mm. Esimerkiksi täällä, missä minäkin olen töissä ja minäkin olen tehnyt tällaista Naminami mm. haastattelumateriaalia. Niin, tota, niin musiikkijournalisteja ei tarvita ja heille ei anneta haastatteluja. Se on totta. Siis mm. tätä mä en kyseenalaista lainkaan ja tämä on nyt tällä vuosikymmenellä muuttunut tällaiseksi isoksi koneistoksi. Elikkä että näistä rumpan kaltaisesta lehdestä on tullut tarpeeton markkinointiväylä, kun se kertaa on niin arvaamaton, että siellä voidaan tehdä melkein mitä tahansa. Niin, niin. Tällä. Ja tämä samalla tavalla siis Mervi Vuorellan huomio on täsmälleen oikea. Se, että kun kerta näitä artisteja ja näitä haastatteluihin, niin sitten musiikkijournalistien tehtävä on sitten analysoida. Tai niin kuin vaikka meillä tässä, että kaksi jäbää tulee tänne ja lätisee. Mä en tiedä, ollaanko musiikkijournalismiä. Me ollaan sellainen, saattaa sisältää myös musiikkijournalismiä. Me kyllä tällainen
1: podcast, jossa kyllä, kyllä.
0: keskustellaan asioista. Parempi mutta... Niin, mutta voimme olla, voimme olla montaa muutakin asiaa. Mutta se, se on totta, mutta toisaalta kun... Että musiikkijournalisti tarvitsisi vaikkapa artistihaastattelua, niin mä en koe sitä mitenkään tarpeelliseksi. Mm. Aika useasti se artisti on vaan tiellä mm. <laughs> siinä niin journalismin tekemisessä. Jos me kertaa, kun meitä kiinnostaa, ainakin mua kiinnostaa aika paljon se musiikki. Niin niin. Ja että mikä on sellainen asia, jota siltä artistilta haluttaisiin, joka olisi journalistisesti kiinnostavaa siis tässä musiikkimielessä. Mm. Siis tällainen, onko siellä taustalla poliitikkoja pitää seurata koko ajan, että minkälaisia rahaliik- minkälaisista rahaliikkeistä he päättävät vaikkapa. Just tuossa mietitään jotain tällaista vaikka isoja urheilujuttuja, vaikka FIFAa, että hmm. minkälainen korruptiokone se on ja samalla minkälainen viihde masina. Ja siellä on paljon erilaisia asioita. Niin mikä, on se, niin sen, mikä on se sellainen kovan journalismin tarve? artistihaastatteluun. Mm. Siis voi olla paljon tällaisia henkilökuvia ja sitä avaavaa puolta. Jos taas sitä haluaa tehdä, niin mun mielestä siinä pitää olla luottamusta aika paljon. Mm. Ja jos esimerkiksi me mietin, että minkälainen on pyhimyksen luottamus tällä hetkellä Helsingin Sanomiin. Miksi pyhimyksen pitäisi luottaa Hesarin toimittajiin mm. niin, että hän haluaisi tehdä heidän kanssaan haastatteluja journalistisesta näkökulmasta? Niinpä. Tämä siis, niin on, 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 on siis tällainen, että miksi, jos joku musiikki musiikkitoimittaja nyt miettii, että hän muuttuu hetken, hetken ajaksi pyhimykseksi, niin, että niin. miksi hän suostuisi kyllä, sellaiseen? Kyllä. mikä se on se hyöty? Niinpä, niinpä. Jos tässä vaikka sanotaan, että Kiso ei halunnut rumpan haastattelua, no Soundin antoi kuitenkin sitä haastattelua, että miksi juuri rumpa ei nyt sitten kelvannukkaan? Mm. Että olisi, voisiko musiikki journalisti, jos hänelle ei sitä haastattelua anneta? Mm niin voisiko hän miettiä, että onko tässä muitakin syitä kuin pelkästään se, että koska mä olen tällainen rakkikoira, joka saattaa puraista hmm. ja mä teen jotakin puhdasta ja kärkevää ja kriittistä ja tuolla vastassa on sitten pelkästään tämä, että mä annan kaiken päätäntävallan itsestäni. Kun ei, niin kuin maailmassa on muutenkaan, niin ei näy hmm. ole ne kaksi erilaista tietä. Mutta siis toimittajan ja vaikka haastateltavan välinen luottamus monissa kohdissa, niin se on tosi tärkeää.
1: Niin on. Mulla tulee tuosta mieleen, mä kuuntelin ää, tuolla ajassani Bassoradion Dreamgirls-ohjelmaa ja siinä Lina Schiffer ja Taikamannilla haastattelivat Gettomasaa ja musta se oli niinku todella hyvä niinku, haastattelu. Ja siinä just välitty tavallaan se semmoinen tietynlainen luottamuksen niin haastattelijän ja haastateltavan välillä. He pystyvät keskustelemaan niin todella monenlaisista asioista, mielenterveysongelmista, siihen mit, miltä tuntuu, kun jutut ei lähekään silleen, niin kuin olisi odottanut. Gettomasa kertoi, että hänellä oli niin iso pettymys, millä tavalla tämä nyt juuri ilmestynyt albumia edeltänyt EP otettiin vastaan. Ja tosi avoimesti puhuu, hienosti puhuu siinä selkeästi tilanteessa, jossa, jossa hän niin luotti siihen, että nämä toimittajat, tavalla kunnioittavat niitä sen niin fiiliksiä hmm. siihen asiaan liittyen ja, ja kertoo miten, niin kuin, miten hän on niin ollut loppuun palannut, kun hän on vaan niin kuin, tehnyt keikkaa, keikkaa ja keikkaa ja ottanut kaikki keikat vastaan. Se oli jotenkin vaan, niin kuin, t- t- tuli vaan nyt mieleen, kun sä luottamuksen, oh. niin ainakin tässä tapauksessa se ehkä saattaa, en tiedä, jonkun mielessä varmaan varmaan näyttäytyi naminami haastiksena. Oh. Mulla se ei niin kuin, näyttäytynyt semmoisena, että vitsi, että kiva, frendi täällä, höpötellään, vaan niinku... Juttuja, mutta mutta se, se oli jotenkin, niin kuin siinä, siinä oli niin kuin välitty se, että ainakin luot, sen luottamuksen kautta oli selkeästi saatu laadukas artistihaastattelu aikaiseksi.
0: Joo, ja, sit, ja kuten sanottua, että kun, kun sanoo näin, niin sitä hirveän helposti... Varsinkin jos oltaisiin jossain nettikeskustelussa ja keskustelijat olisivat esimerkiksi älyllisiltä lahjoilta sangen niin siihen sellainen henkilö saattaisi lähteä haastamaan, että niin tarkoittaa että sitä sitä, että sitä ihmisestä ei saa, ikinä saisi sanoa mitään kriittistä. Niin, sitten voisi sanoa sillä tavalla. lopetetaanko tämä keskustelu, ja me keskustelen Twitteriin, jos haluat. Siis kun kysymys ei missään tapauksessa ole siitä. Mä esimerkiksi kuuntelin tosi hyvän keskustelun, siis kun Conan O'Brienilla on nykyään tämä podcast Conan O'Brien Needs a Friend, missä hän haastatteli Amerikan kaikkien aikojen suosituinta radioääntä, eli Howard Sternia, ja kuinka hieno keskustelu heillä oli siinä jossa puhuttiin monista asioista, siis tällaisista epävarmuuksista tai vaikka Conan O'Brienin mielenterveysongelmista ja masennuksesta lähinnä, mistä hän on, mistä hän on kärsinyt koko uransa ajan enemmän Aivan. tai vähemmän. Ja siis sellaiset, että jos näillä tyypeillä ei olisi luottamusta ja arvostusta, jos, jos lähestyttäisiin vaikka tällaista haastattelua tai keskustelua sen turvallisen tilan kautta, mm. että se paikka, missä keskustellaan, on molemmille turvallinen, niin Silloin sieltä tulee mielenkiintoista sisältöä. Niin, niin. Ja jos joku, haast, jos joku toimittaja vaikkapa ei nyt huomaa, että mä en saa näitä ketään tyyppejä, kukaan ei halua tulla mun haastatteluun, eikä niin, niin. tähän mun mediani haastatteluun, niin yksi syy voi olla se, että he haluavat tehdä, he pyyhkivät musiikkiurnaalismilla persettäin ja haluavat tehdä kaupallisia yhteistöitä ja rakentavat sen niin. Se on yksi vaihtoehto, mutta se on sellainen kiva filosofia, että sitten ei paljon tarvi omaa käytöstään muuttaa ja sitten voi itkeskellä, kun ei ole musiikki töitä. Niin. Se toinen vaihtoehto on se, että rupeaa miettimään, että menee niin sanotusti peilin kautta kotiin mm. ja sitten siellä kotonaan istuu vaikka sohvalle ja rupeaa syömään jotain pakastepizzaa ja nauttimaan muflonin olutta ja miettii päänsä sisällä, että mitenkä mä voisin voittaa näiden ihmisten luottamuksen niin, että ne oikeasti tulisi keskusteleen juuri mulle näistä kipeistä asioista. Aivan.
1: Ja sitten yksi kanssa, mitä ehkä voi, voisi niin miettiä, on se, että jos, jos me nyt tosiaan ollaan maailmassa, jossa ei enää ole tilausta eikä tarvetta eikä tilaa tämmöiselle ehkä, mitä tässä nyt ajavat takaa vuorolla ja kumppanit, semmoiselle niin perinteisille haastaville artisti-haastatteluille, missä sitten kysytään no. niitä vaikeita kysymyksiä. Jos kuluttajat ei hulluna kaipaa semmoisia, jos artistit ei hulluna kaipaa sitä, niin mikähän voisi olla sitten se, niin kuin, minkä kautta me mennään jutilan tavoin eteenpäin. Niin. Koska semmoinen reitti varmasti löytyy taitaville musiikkitoimittajille selkeästi tässä näiden kirjojen kohdalla tietyt toimittajat ovat kokeneet, että se on nyt mulla se tie eteenpäin tehdä toimit, to, toteuttaa ammattia, niin, niin oli ne sitten naminamikirjoja tai ei. Mutta, tota, mutta mä mietin vaan, että mä oon ihan varma, että lahjakas toimittaja löytää tapansa niin ansaita leipäänsä. Totta kai se, ehkä se pienenee, koska, koska tota noin, niin, musiikkijournalismille, tälle perinteiselle ehkä on vähemmän tilausta, mutta kuitenkin tavallaan, niin kuin, mä uskon, että tästä, tästä kriisistä ja umpikujasta on, on tie ulos, mutta se ei Aha. välttämättä ole se, että Cheekillä kysytään, että semmoisia kysymyksiä, että mihin hän ei yksinkertaisesti, Vastata. Mennään tämän mahdollisesti kevätkauden viimeisen Antti Antti, varsinaisen jakson päätteeksi. Älkää tämän ohi-osioon. Eli osio, jossa me molemmat nostamme yhden esimerkiksi pop-kappaleen tai muun taideteoksen semmoiseksi, jonka ohi ei kannata nukkua.
0: Siihen nähden, okei, okay, mä, mä muuten lopetan tällaisen niin jotenkin vinkumisen siitä, että mä että saisivat liikaa, liikaa huomioon. <tos> Eli siitä. tota, okei, että ei taas niin kuin sellainen. mutta että mutta pykäriltähän on tullut, Mikko Pykärilta on tullut loistavia biisejä. Tässä nyt hänen toiselta tuottaja Soolo-levyltä, joka myöhemmin ilmestyy ja nyt viime viikon perjantaina, kun ilmestyy sitten tämä EP, joka on hauskasti nimetty näiden viisien nimien mukaan, sä plus mä et mä plus sä. Molemmat kappaleet ovat loistavia, mutta mä tykkään erityisesti tästä sä plus mä, feat karina kappaleesta. Se on hyvin samankaltainen kuin pykärin ensimmäisen albumin, tämä manekineko, jonka jona Lauloi. Mutta jos se oli erobiisi, siinä haetaan nuottiteline ja sitten tämä sisään kutsuva kissa haetaan pois viimeisinä tavaroina. Mm. Ja se myös sitten vertauskuvainnollisesti kuvastaa tätä, kuinka nyt todellakin kaikki on ohi. Niin tämä on saman tunnelmainen, mutta tämä taas on rakkauslaulu. Musta aivan ihana. Tosi kaunis melodia ja silloin kun... Pykäri tuottaa tätä tällaista kepeää soundia, niin mä tykkään sitä tosi paljon. Sopii vielä tällaiseen kesäiseen säähän oikein
1: Joo, tämä on kyllä, py, Pykäri on siinäkin hyvä. Hänhän on todella hyvä, vaan myös raskastakin soundia, niin kuin tässä Ringo Mannerin kanssa tehdyssä yhteisbiisissä saimme kuulla. Joo, kova biisi. Mun mielestä tota, pitäisi nyt jollain tavalla Sideways-festivaalin, pitäisi organisoida joku, joku live-kamera seuraamaan sitä, kun Versace Henrik, eli Henrik, huutomerkillä, Juoksee Sideways-päälavalta esitettyään todennäköisesti pykärin kanssa tämän, mikä se on se koira? Mikä koira se on? Yhteinen koira mm. kappaleen. Ja siitä juoksee omalle keikalleen, joka alkaa 15 minuuttia pykärikeikan loppumisen jälkeen. Se olisi mun hienoa, että sinne tota, kuvattaessa, kun Henrik juoksee lavalta toiselle ja ottaa mikin, ja niin alkaa vetää oma keikkaansa. <tos> Joo. Kyllä vain... Mulla, mun täytyy sanoa, että ollut semmoisessa musiikillisessa kriisissä vähän tässä viime aikoina. On tullut aika paljon semmoisia vähän niin pettymysalmumeita, ja maan ollut, mä oon odottanut tosi paljon, ja kun ne ei olekaan sitten liikuttanut mua niin kuin oon halunnut, niin mä oon ollut vähän semmoisessa kriisissä. Mä en, niin kuin, en ole ollut kauhean inspiroitunut musiikin kuuntelemisesta. Ja sitten kävi maagiinen asia, ajoin autolla, koska olen evakossa, evakossa kurussa ja joudun ajamaan valitettavan paljon autoa tällä hetkellä. Radiosta tuli Bruce Springsteenin Racing in the Street kappale. Ja se kappale kaikessa ihanan äh, lannistuneessa levollisuudessaan kutitteli kaikenlaisia harmonioita ja muistutti, että musiikkihan on jälleen ihanaa. Ja siitä inspiroituneena ensin aloin miettimään. Brusea enemmänkin sitä kautta aloin miettimään Okke Komulaista, joka on kosketin kosketinsoitto, joka soittaa kanssani välillä Ghost of Bruce Springsteen and The Street band tribuutti Sitä kautta aloin miettimään liekki ja siitä tuli Liekin ihanat kappaleet mieleen ja jotenkin siitä, tästä tuli semmoinen äh, voi, musiikillinen voimaantuminen tästä ajatusketjusta ja ja sitten sitä kautta hoksasin, että onhan niitä mahtavia hyviä biisejä tullut. Ensin tullut, mulla tuli mieleen, että Megan Three Stallionin Simon Says on upea kappale levyltä ja selkeä tuli mieleen, että Lana Del Rey, Doing Time on ehkä vuoden biisejä, vaikka onkin käsittämätöntä. Kyllä, sublime yhtye koveri, mutta Lionel Del Reynduyn, mahtava kappale.
0: No, tämän... Sano vielä, vielä se, se biisi muuten tietysti tästä, mikä, onko se se Gershwinin Time, beratele, mm. saisi, se on, siinä on monen vuosikymmenen takaa, niin kuin melodian.
1: Herran. Kyllä, kyllä. Ja tota, tämän kautta sitten jotenkin päädyin siihen, että vaikka olen vähän kipullut kisun momentum-kokonaisuuden kanssa, niin kyllähän sieltä onneksi sitten löytyy yksi Aivan semmoinen biisi, joka minuakin todella paljon koskettaa se on tämä Momentum kolmosen tämä viimeiset tekstarit biisi se on kyllä niin kuin älyttömän hieno ja ihana biisi ja, ja tota, mä oon tosi iloinen, että Kisu on tämmöisen kappaleen tehnyt. Se on niin must paras biisi tästä, tästä tota biisikokonaisuudesta, minkä Kisu tässä juuri
0: julkaisi. Se on tosi hieno kappale ja tämä on yksi mun tällainen pointti siitä levystä, että sitä kannattaa kuunnella. Mä kehotan kaikkia kuuntelemaan sitä kokonaisuutena alusta loppuun, ei kolmena ep vaan tekemään. en ole varma, että oliko Spotifyin sitä julkaistukaan tällaisena. Mun piti tehdä itselleni ihan soittolista siitä, että mä pystyn kuuntelemaan sitä sillä että se ei katke, vaan että kuunnellut sitä näin. Ei
1: se, se ei ole julkaistu tavallaan yhtenä Momentum-pakettina.
0: Ja kun se on sekä soundillisesti että tunnelmaltaan osin myös rytmillisesti, Aika kulmikasta ja sitä ää, niin kuin kuvitetaan äänillä sitä kolmea tarinaa, mitä siinä levyssä mun tulkinnan mukaan viedään eteenpäin. Eli siinä on tämä erotarina, sitten siinä on tämä artistiuden, vanhan artistiuden loppu ja uuden artistiuden alkaminen, ja sitten siinä on myös tämä uuden rakkauden löytyminen. Niin se, että kuinka tämä viimeiset tekstarit, kun kuuntelee sen koko levyn, niin kuinka vapauttava kappale se on, kun se lähtee tällaisella jopa vähän vaikuttaa tältä kisun superhitiltä kohtalon oma mm. siis sama, saman tyylinen sellainen kepeä äh, poljenta mm. radiohitti poljenta kaunis melodia ja upea se syna soundi mm. mikä siinä on niin tota, se kuulostaa se on niin puhdistava laulu sen kaiken jälkeen että missä kun ensimmäisissä biiseissä mietitään että minkä takia tätä eroa täytyy nyt oikein tehdä mm. ja sitten tässä viimeisessä viimeiset tekstarit laulussa, jonka siis ajatus on se, että olet kuulemma tuolla kyselyt, että tajua miksi me erottiin. Niin, niin, niin. Mutta että jos sä lukisit sun viimeiset ja, tekstarit, että tota, et sieltä, sieltä ehkä löytyy syy.
1: Ja se on hyvä teksti, se on, se niinku, on hieno. Se on. Ja lisäksi
0: tosiaan se, että omalla tavallaan siinä sanotaan, puhutaan sille, jonka kanssa on erottu, mutta siinä puhutaan ehkä myös, kun kuuntelee sen koko levyni niin siinä puhutaan myös itselle, että sen takia me erottiin. Ja hmm. mä voin lukea ne tekstarit sieltä ja todeta itselleni, että mä olen, mä olen saanut vapautuksen siitä, että se ero oli oikea päätös. Se on tosi, tosi upea kappale yksittäin, mutta vielä parempi osana tätä albumi kokonaisuutta.
1: Ja suosittelen niille, jotka ovat minun kanssa vähän sillä samalla linjalla, että muuten ehkä Momentum on ollut vähän semmoista, tuotannon vähän änkyrää, ja sitten ei ole ehkä se artisti- kommentointi niin kauheasti liikuttanut, niin tämä mun mielestä tämä viimeiset tekstarit eroaa siitä, Tavallaan tämän momentum kolmikon leipä hommasta sille tavalla niin kuin edukseen, minun mielestäni.
0: Tämä oli Antti kertaa. Antti, kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
1: Jo vain. Törmätkäämme sidewaysissa tai vaikka muillakin kesäfestivaaleilla, ja, ja tota noin, niin katsotaan, missä kohtaa palaamme ruotuun. Toivottavasti ennemmin kuin myöhemmin.
0: Kyllä. Otetaan nauhuri mukaan Sidewaysiin. Tehdään sieltä vielä Labanderos Judui. Ja katsotaan, mitä siitä tulee. Esimerkiksi Flow Specialista tuli varsin hauska. Toivottavasti mm. tästäkin. Ja äh, hyvää kesää. Kyllä. Kuunnelkaa joka päivä musiikkia. Käykää festivaaleilla. Mikä
1: tapahtumiin, nostakaa keikkalippuja ja niin poispäin, niin artisti saa
0: Huutakaa keikkojen piisien välissä, että hyvin menee.
1: Enkore, ei, taputtakaa enkoreita.
0: Taputtakaa enkoreita, se on tärkeää. Ja mä kuulin tällaisen. Siis jos piditte
1: keikasta, jos se keikka on ollut ihan paska, silloin ei oikeasti kannata taputtaa enkoreita. Niin, joo. Ihan oikeasti.
0: Ja lisäksi mä kuulin, mä en tiedä oliko tämä sillä lailla, että mä luulen, että tämä voi tässä kohtaa sanoa, että Flowssa tällainen tavoite. Et, minkä Antti Lähde kertoi, että primaverassa, kun Stereolab esiintyi, siellä oli 15-minuuttinen kraut ja heidän kymmenpäinen seurueensa jossa käsittääkseni oli myös Oskari Onninen muun muassa mukana ja taisi olla toi vartijaisen Nikokin siellä, niin he alkoivat tschäntätä siihen päälle että löykö mörkö sisään löikö mörkö sisään se kuulemma oli sopinut siihen oikein hyvin mä, ja mä toivoisin, että koko flow-yleisö jos Tereo Lab tekee tämän saman lopetuksen, niin mylvisi tätä, siinä oltaisiin sellaisen viittaus nyrjähdyksen äärellä, Kyllä. että sydämeni laulaisi
1: <löshan> jo vain Hyvä. kiitos paljon kun kuuntelit hei hei,
0: hei. Antti kertaa Antti